0: En libre, en Bretagne,
1: avec Laurewice Martinez,
0: tous les premiers mercredis du mois,
1: de midi à midi trente, sur Radio Goéland. et bienvenue à Parlons Livres en Bretagne. Aujourd'hui, nous allons parler de livres classiques.
0: Radio Goéland, Radio Goéland, votre, votre radio, radio de proximité. proximité.
1: Bonjour Émilie. Bonjour. Alors, nous avons au téléphone Émilie qui va nous parler donc de livres classiques. Tu vas nous donner quelques titres. Auriez-vous un premier titre à nous pro proposer, tout simplement
0: euh, Oui. Alors, moi, dernièrement, j'ai découvert Oscar Wilde. Donc, le, Par exemple, je pensais au portrait de Dorian Gray.
1: Oscar Wilde, en effet. Vais... Allez-y, je vous laisse euh, faire ouais, le
0: portrait. Non, de... <rire> Donc, euh, Dorian Gray, c'est un, un très beau jeune homme qui se fait peindre son portrait. Et il se fait le vœu que ce, la figure de ce portrait vieillisse à sa place au fil des années et que lui reste toujours le même, avec le même visage.
1: Très intéressant ça.
0: ça Ça serait un vœu répandu, je sais pas. Mais dans son cas, ça va pas forcément toujours très bien tourner. Ah Parce que donc il va pas forcément faire de très bons choix dans sa vie, va s'égarer dans le vice, voire la criminalité. Et au fur et à mesure de ça, le portrait va non seulement vieillir, mais aussi devenir de plus en plus hideux ça va être finalement un portrait moral qu'il qu va avoir, caché bien dans son grenier où personne ne va jamais, parce que, pff, évidemment, il ne faudrait pas que quelqu'un voit ça, c'est son, son plus lourd secret.
1: Oui, si j'ai bien compris, donc le portrait de Dorian Gray, il prend en fin de compte euh, tout ce qui fait de mal dans la vie, c'est le portrait qui paye, entre guillemets, à sa place.
0: C'est ça. Te, une cruauté qu'il va faire dans la vie, ça va apparaître... Euh, dans l'expression du portrait qui va changer un peu, qui va lui donner l'air plus méchant, quelque chose comme ça. Et donc
1: lui, euh, il, continue, il continue à vieillir, comment ça se passe pour...
0: Euh... Ah non, lui, ça se passe sur des, des dizaines d'années, je crois. Et lui, il reste exactement le même vu de l'extérieur. En apparence, il ne change pas. Il, il ne change pas. C'est là qu'il voulait, quelque part.
1: Oui, c'est très pratique. <rire> donc, euh, le portrait d'Ornia Grec... Gray... C'est euh, de euh, quelle époque à peu près euh,
0: Fin du 19e siècle, 1890 je crois.
1: Donc 1890, euh, donc l'époque victorienne.
0: C'est ça, et ça avait d'ailleurs euh, pas mal fait scandale. Je crois qu'il avait fait, la première version a dû être refusée par l'éditeur, il a dû en refaire une, Oscar Wilde, qui a quand même fait scandale. Mais aujourd'hui, on doit avoir une édition qui présente la première version, avant qu'il qu refasse.
1: Alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fin de compte, il y a eu une, une première édition qui a été censurée
0: Elle n'a pas été éditée, en fait. Si je me ah, souviens bien, ah, il y a eu la version qu'il a proposée à son éditeur et son éditeur a trouvé que c'était vraiment trop audacieux et il a dû réécrire son texte d'une façon que l'éditeur a acceptée.
1: Donc, du je coup, ça. à l'heure actuelle, euh, en fin de compte, on, si on cherche bien, on peut avoir les, la version censurée et la version non censurée.
0: Voilà, euh, maintenant l'édition d'origine, enfin le, le texte d'origine a été publié, je ne sais plus chez quel éditeur par contre, il faudrait que je recherche.
1: D'accord, oui, intéressant de, de pouvoir lire les deux et de comparer, je pense que ça peut être un, un exercice intéressant.
0: Oui, et de voir du coup qu'est-ce qui avait choqué à l'époque.
1: Oui, ce qui choquerait peut-être plus du tout maintenant d'ailleurs.
0: Pas possiblement. <rire>
1: Voilà, euh, euh, chère Émilie, est-ce que vous auriez un autre livre à nous proposer euh,
0: J'avais pensé à Jenner de Charlotte Bonté, dans un autre genre. Oui. Donc euh, Jenner, c'est ouais, un roman à la première personne. Ça se présente un peu comme si c'était une autobiographie, mais c'est une autobiographie d'un personnage fictif. C'est une jeune institutrice pauvre qui décide de changer d'emploi et donc, il accepte une offre d'emploi de, de gens qu'elle ne connaît pas, dans une région euh, où elle ne connaît personne. Enfin, de toute façon, elle connaît très peu de personnes. Et donc, elle part toute seule. Elle arrive euh, dans, euh, dans ce, ce manoir euh, qui me paraît immense, mais dans lequel il n'y a que trois ou quatre personnes qui vivent. Le maître de maison n'est pas là. Il y a juste l'intendante, je crois, et puis sa jeune élève. Et puis, c'est dans une, une campagne euh, magnifique, je crois, mais complètement désolée, il n'y a personne autour. Et donc elle est plus ou moins isolée dans ce manoir et il s'avère qu'il s'y passe des choses très étranges et probablement un secret qu'on lui cache et qui a une certaine importance.
1: Oui, on va éviter de dévoiler quand même ah bah non, tout. Pas, non. Voilà, quand même. Mais euh, donc c'est assez audacieux, il me semble, pour euh, l'époque victorienne, euh, de partir comme ça en étant une femme euh, et de quitter son emploi et d'aller à l'autre bout du pays, si j'ai bien compris.
0: Mais compte tenu des conditions sociales de l'époque et de la condition de la femme, euh, oui, je trouve que c'était quand même effectivement de sa part. Mais c'est un personnage qui est de toute façon présenté comme une femme de caractère et très indépendante, du début à la fin. Et qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle veut pas aussi. Oui. Ça reste un personnage fort, même pour les lecteurs d'aujourd'hui, même d'après les normes d'aujourd'hui.
1: C'est ce que j'allais dire, ça, ça peut vraiment être une femme qui... Qui, qui donne envie euh, bah de, de, de réaliser ses rêves euh, pour les femmes et pour les hommes aussi, bien sûr, mais euh, notamment pour les femmes euh, euh, qui n'oseraient pas encore, euh, à l'heure actuelle, euh, faire leur choix, tout simplement. Et oui, C'est vrai euh... que ça
0: peut entrer en résonance. Oui,
1: oui très intéressant. En effet, euh, donc c'était Janer, Charlotte, Bonté. Euh, ça. Je pense que vous en avez encore euh, un, au moins un autre en réserve à nous proposer.
0: Euh, ben oui, on peut passer côté français. J'avais Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Oui. Une pièce de théâtre assez connue, c'est ma préférée personnellement.
1: En effet, qui n'a pas entendu une, une seule fois dans sa vie Cyrano de Bergerac, même si on ne connaît pas forcément. Toute l'histoire, mais on connaît au moins le titre de ce roman. Dites-nous en fait, un
0: petit peu C'est une pièce de plus. théâtre, et c'est... Bon, c'est inspiré d'un écrivain réel qui aurait vécu euh, au XVIIe siècle. Après, c'est inspiré de plus ou moins loin, je n'ai pas trop creusé ce sujet-là. Donc là, l'histoire de Cyrano de Bergerac, c'est qu'on a donc euh, notre Cyrano qui est euh, amoureux d'une jeune femme qui se trouve être sa cousine, d'ailleurs, ce qui ne posait aucun problème à l'époque, apparemment. Ce qui lui posait problème, c'est qu'il est extrêmement laid, ce personnage, et donc il n'ose pas déclarer sa flamme. Et à côté de ça, il y a un, un autre personnage qui est aussi amoureux de sa cousine Roxane, qui lui est très beau. Mais alors par contre, euh, le pauvre, il se considère comme sot, alors que bon, son problème, c'est pas qu'il est sot, c'est juste qu'il ne sait absolument pas parler d'amour, écrire des lettres d'amour, etc. Or, cette jeune femme, ça c'est un élément qui va vraiment compter pour elle, euh, au niveau de la séduction, et donc... Cyrano et le deuxième jeune homme, Christian, trouvent un accord, c'est que donc euh, Christian va se présenter comme l'amoureux, mais c'est Cyrano qui écrit les lettres. Évidemment, on peut penser qu'à la longue, c'est un arrangement qui va poser problème.
1: Et oui, puisqu'ils sont tous les deux amoureux de cette jeune femme.
0: Oui, et qu'elle, du coup, ne sait pas de qui elle est vraiment amoureuse.
1: Oui, en fin de compte, elle pense que c'est euh, ce jeune homme qui a écrit ces très beaux vers et ces très beaux textes, et en fin de compte, c'est Cyrano de Bergerac euh, caché derrière... Voilà. En effet, oui,
0: oui. On part là-dessus, il y a une déclaration de guerre, ils partent au combat. Enfin c'est beaucoup de rebondissements, de coups de théâtre. Et on ne s'ennuie pas une seconde dans cette pièce. Et on passe très vite du rire aux larmes, d'ailleurs. Au niveau émotionnel, c'est très riche aussi.
1: Oui, euh, il me semble que, que même nous en avions parlé un petit peu avant. Euh, C'était vraiment une, une pièce de théâtre qui vous avait assez, assez plu, assez remué, si je puis dire, au niveau des, des, des émotions. Euh, du début jusqu'à la fin. Tout à fait. Voilà, du rire aux larmes, c'est ça
0: euh, C'est totalement ça. J'ai découvert ça à 18 ans, ça ne s'est pas démenti depuis.
1: Eh bien, nous espérons que, pour ceux qui ne connaissent pas, que ça soit une belle découverte ou une redécouverte, bien sûr, de cette belle pièce de théâtre. Euh, Auriez-vous un dernier titre à nous proposer, Émilie
0: Ah ben bah oui, je peux parler de Dracula de Bram Stoker. Il y a eu une adaptation en mini-série cette année, en janvier. Une mmh. adaptation qui s'éloignait énormément du roman de Bram Stoker, mais qui était, que j'ai quand même trouvé très réussi à sa façon. Mais enfin, ça ne raconte pas l'histoire du roman.
1: D'accord, c'est en clair, c'est deux, deux histoires, enfin le même personnage, mais deux histoires complètement différentes.
0: Personnage est le même point de départ, mais ça tourne de façon un peu différente. D'accord. Et puis c'est réactualisé dans la, dans la série qui nous ont fait cette année. Alors oh. que le, le Dracula de Bram Stoker euh, était beaucoup plus victorien. Alors.
1: Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Dracula de Bram Stoker. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Qu'est-ce qui vous a plu dans ce, dans ce roman
0: euh, C'est assez addictif comme roman. Des fois, on a une image des romans du 19e siècle qui sera assez lent. Ou... Là, alors, je l'ai lu il y a un moment, hein, mais je ne me souviens pas m'être ennuyée une seconde dans ce roman-là. Et c'est un côté... Il y a des passages qui sont assez terrifiants, alors que c'est un, un roman épistolaire à la base. On ne, on ne nous raconte pas les scènes directement, on sait seulement par les, les lettres que s'échangent les personnages, ou ce qu'ils racontent ou ce qu'ils écrivent dans leur journal intime. Mais c'est... On ne décroche pas une seconde, il y a des... C'est assez riche aussi dans la façons de raconter, puisque il y a des fois les... Des fois ça va être le journal intime, des fois ça va être la lettre, des fois ça va être un télégramme dans les situations plus d'urgence, ou alors un article de journal. Et au final, tout ça finit par reconstituer et redonner une certaine unité à l'histoire.
1: Oui, c'est un, un échange épistolaire, euh, comme on pourrait faire par SMS ou par euh, mail à l'heure actuelle. Euh, qui,
0: bah, si on le refaisait, oui. Qui, voilà, c'est
1: ça, qui, qui, qui déroule en fin de compte toute l'histoire.
0: Voilà, c'est ça. Donc à partir du moment où un, un jeune clerc de notaire londonien part en, en Transylvanie rencontrer un mystérieux conte Dracula, parce que le comte Dracula voulait acheter une terre ou une abbaye à Londres, je crois, il va, il va chez le comte Dracula pour lui faire signer des papiers, et là, isolé dans ce château au fond de la Transylvanie, il s'aperçoit petit à petit que le comte est quelque chose qui est étrange chez lui, enfin, mais vraiment, et c'est là que ça commence à devenir très inquiétant. Oui, oui. il s'aperçoit qu'il est prisonnier, qu'il peut pas repartir comme il veut, etc. Ça, c'est le début.
1: Eh bien, alors donc, Dracula de Bram Stoker. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Émilie, pour tous ces titres. Je pense qu'il y a déjà pas mal de lectures en choix aujourd'hui.
0: Merci de beaucoup. De rien. De rien.
1: C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle Quand elle dans qu'elle met encore un jour Tel un oiseau qui est dans ses ailes pour s'envoler Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds J'ai posé mes yeux sous sa robe de gîteur à quoi me sert encore de prier notre dame Dieu Et celui qui lui jettera la première pierre, Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois c'est mes doigts dans les cheveux d'Emerald.
0: Belle, est-ce le diable qui s'est incarné en belle pour détourner mes yeux du Dieu éternel? Qui a mis dans mon être ce désir charnel Pour m'empêcher
1: de regarder vers le ciel Elle porte en elle le péché originel
0: La désirée fait-il de moi un criminel amour, laisse-moi rien qu'une fois
1: Poussez la porte du jardin d'Esmeralda Belle, malgré ces grands yeux noirs Qui vous en sortent, Moiselle serait-elle encore plus sèche? J'irai accueillir la fleur d'amour de Smerata. Nous avons eu à l'instant Émilie qui nous proposait donc trois livres et une pièce de théâtre. Nous allons commencer par la pièce de théâtre, donc c'était Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Elle nous a parlé aussi du euh, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, Jammer de Charlotte Bonté et Dracula de Braun Stoker. Alors j'avais envie de vous parler moi aussi d'un livre classique d'un auteur connu. Très connu, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. On va dire que Victor Hugo et Notre-Dame de Paris sont très très connus. Alors bien sûr, c'est un roman euh, de plus de 600 pages euh, qui a été aussi un film d'animation par Walt Disney ou Le bossu de Notre-Dame. Donc on va dire les personnages principaux. On en a déjà entendu parler, que ce soit Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Phoebus, de cette histoire d'amour impossible et de cette souffrance aussi, tout simplement, de sentiments contrariés par plusieurs des personnages de ce roman. Alors bien sûr, c'est Victor Hugo, donc il y a beaucoup de descriptions, de, de mise en valeur du décor qui sur une centaine de pages. Donc certes, ça fait beaucoup, mais ça ça vraiment ça met vraiment le contexte en valeur. Ne vous découragez pas et allez par-dessus si ça vous semble un petit peu compliqué. Allez plus loin que ça, car ça vaut vraiment le coup. Euh, voilà, je vous laisse découvrir ce côté-là. Pour moi, j'avais envie de vous parler de Notre-Dame de Paris, mais d'une façon un petit peu plus euh, particulière. Et oui, alors ce roman, est née bien sûr, dans la tête de Victor Hugo, car il voulait défendre cette cathédrale gothique du Pic des Démolisseurs. Alors Pendant la Révolution, Notre-Dame avait servi d'usine à salpêtre et elle avait souffert énormément de négligence et beaucoup de constructeurs voulaient récupérer ces pierres pour la construction de ponts. Donc, Victor Hugo voulait vraiment en parler. Alors je ne vous cache pas que ce n'était pas sa seule raison d'écrire Notre-Dame de Paris, car il avait aussi, on va dire, beaucoup de créanciers qui lui réclamaient de l'argent. Donc il était temps de décrire un nouveau roman, parce que c'est son troisième roman, Notre-Dame de Paris, et qu'il était déjà hors délai. Il devait rendre en août 1830 son roman à son éditeur, et il a un petit peu fait comprendre qu'il avait perdu ses notes, etc. L'éditeur a compris que certainement son ouvrage n'avançait pas aussi vite qu'il l'aurait souhaité. Et donc, euh, lui a donné un an supplémentaire, quasiment, enfin, dire plus de six mois. Et donc, en février 1831, euh, eh bien, euh, Notre-Dame euh, était enfin chez les libraires. Euh, malgré que l'épouse de cet éditeur avait trouvé cela très ennuyant. Euh, elle n'avait pas trouvé d'intérêt à ce livre. Alors, bien sûr, ça a beaucoup changé depuis. Euh, on va dire, son personnage principal, euh, donc, euh, Quasimodo, euh, est venu aussi a été inspiré par la cathédrale en elle-même, on va dire même ses pierres, car à cette époque, on considérait que l'art gothique était laid, hideux. Et donc, euh, l'idée de ce personnage hideux, laid, bossu, allait très bien avec l'idée de la cathédrale que les personnes se faisaient à cette époque-là. Voilà. Alors, j'espère que vous irez à la découverte de ce roman de ses romans si je puis dire aussi et je vous dis pour ma part à la semaine prochaine pour un nouveau parlons livre en Bretagne Merci Parlons Livre
0: en Bretagne
1: Avec Laureuïse Martinez
0: tous les premiers mercredis du mois
1: de midi à midi trente sur Radio Goéland oh sur Radio Gouélan.